0: dar o Vitor aqui, hoje hoje o Senhor vai falar conosco através da vida dele, eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá, amém? Jesus, obrigado Senhor, por tudo aquilo que o Senhor carregou o coração do Vitor para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Pai Santo, eu te peço que o Senhor flua como rios de água viva do interior dEle, porque Ele crê em Ti, Senhor. Manifesta o Teu querer e faça conforme a Tua vontade. Use-o segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Boa noite, igreja. Sério, antes de começar, eu gostaria de pedir um favor. A minha voz ela é um pouco baixa, eu falo um pouco baixo. Então, se você tiver que dar um aumento aí no PA, sem problema. É... Eu gostaria de honrar o time do louvor hoje. Gostaria de honrar aqueles que serviram hoje com adoração. Eu agradeço a vocês, eles vão estar lá atrás agora, mas eu agradeço a vocês. Que Deus continue usando vocês, que Deus continue derramando sobre a vida de vocês. E que cada vez que vocês subirem aqui para derramar uma gota de adoração, que Deus possa derramar um jarro no seu secreto. Amém? Deus, Deus tem restaurado a verdadeira adoração. E eu fico muito empolgado com isso. Porque contemplar Jesus é a simplicidade do Evangelho. Adorá-lo é a simplicidade do Evangelho. E aí a gente não tem mais dificuldades, por exemplo, numa guerra contra o pecado. Eu acho engraçado quando nós dizemos, estão em guerra contra o pecado. Porque uma guerra sugere que os dois lados têm chance de vencer. Mas não é assim que funciona. Jesus já venceu o pecado. Nós já vencemos. A questão é que estamos olhando só para o lado errado, entendeu? A gente olha muito para o pecado, em vez de olhar para Jesus, devemos olhar mais para Jesus. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Gênesis 3, 1. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a natureza do pecado e a natureza do amor. E a gente vai pegar o relato da queda de Eva, o relato da queda de Adão e Eva para poder estar tá falando um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente coloca em Adão e coloca em Eva a culpa dos nossos pecados. Eu não acredito que Jesus colocou Gênesis 3 aqui para que a gente apontasse o um culpado. Eu acredito que ele colocou isso aqui porque ele é um relato de queda. É um como o Satanás derrubou a humanidade pela primeira vez. Então, se ele fez dessa maneira nós podemos aprender como ele fez e estar vigilantes para não cairmos, certo? É disparado o relato de queda, o relato de pecado mais conhecido de todos se você perguntar para pessoas que nem são cristãs, eles conhecem Adão e Eva e sabem que eles comeram lá um fruto e caíram, entendeu? Então é um relato muito conhecido e a gente vai estar tá indo versículo por versículo para aprender um pouco mais de como Jesus, como Deus agia e como Satanás agiu Gostaria de, de ler Gênesis 3 com vocês. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher a serpente, podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E a serpente disse à mulher Certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que vocês comerem Seus olhos se abrirão E vocês, como Deus Serão conhecedores do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore Parecia agradável para dar Atraente aos olhos E além disso, desejável para dela Se obter discernimento Tomou o seu fruto, comeu-o E deu também ao seu marido Que também comeu Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram algumas folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde você está? Ele, e ele respondeu a Deus, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibido você de comer? É, pode parar por aí. O mais engraçado é que muitas vezes Satanás age exatamente da mesma maneira que ele agiu aqui. Pedacinho por pedacinho para que nós caímos. Eu gostaria de ir com você para que a gente, nessa, nessa viagem sobre esses 11 versículos para que a gente conheça mais sobre a natureza do pecado. Muitas vezes a gente entende a natureza do pecado como algo neutro. Por exemplo, eu estou aqui, vivendo a minha vida, e se o pecado aparecer e eu estiver ali, ele, ah, vou fazer aquele cara cair. Ele vai e faz cair. Não é assim que funciona. O pecado é agressivo. O pecado tem uma natureza violenta, certo? O pecado é agressivo. Como assim? Ele está sempre em modo de ataque. Esse é o posicionamento do pecado. Como? Por exemplo, ele pode, Satanás pode tramar uma armadilha durante um mês inteiro para te fazer cair. E ele não tem problema com isso, você não tem um mês de vida, você tem anos de vida. O importante, muitas vezes, não é como começamos a nossa jornada, é como terminamos ela. A questão é que, a palavra diz que, bem-aventurados os que perseverarem até o fim... Os que perseveram até o fim não é no começo da jornada, é no final dela, certo? O pecado é agressivo, não se esqueça disso. Porque muitas vezes nós ficamos, não estamos vigilantes porque achamos que o pecado também está ali dando bobeira. Mas ele não está dando bobeira. Ele procura te tentar, procura te derrubar constantemente. E assim foi que Satanás veio até Eva. Ora, a serpente, é, no versículo 15, se você puder colocar para a gente, a gente vai acompanhando. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela chegou, à mulher, e perguntou, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim? Muitas vezes o inimigo, ele chega para nós com uma mentira. Isso era uma mentira. Não era isso que Deus tinha dito. O que Deus diz é não comam da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim... Existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, a serpente nesse caso, o inimigo chega com uma mentira muitas vezes para nós. Ele chega tentando colocar em nós um fardo maior do que aquele que nós devemos pagar. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma, nenhuma fruta? Não, não é verdade, não é isso que Deus disse. E muitas vezes Satanás... O inimigo vem e joga um fardo maior para você e por você não conhecer a verdade, você aceita. Muitas vezes você não conhece nem a lei, você não conhece as escrituras, não conhece a palavra. Então o inimigo vem com qualquer mentira para você, tipo, ah, você não pode usar tal tipo de roupa. Ah, você não pode assistir televisão. Ah, você não pode comer certos tipos de animais. E você abraça aquilo porque você não sabe qual é a verdade. Você simplesmente não conhece e paga um preço mais alto. Muitas vezes o inimigo vem com sutilezas, às vezes não é, não é nessa questão, mas o inimigo vem com sutilezas para você, tentando te impor um fardo, um fardo maior. Às vezes você ora 15 minutos e você deseja orar mais do que isso, não porque você quer Deus, mas porque você acha que precisa orar. Às vezes você jejuou lá um dia, mas você não quer jejuar por Deus, você jejua porque as pessoas da igreja jejuam também, então você acha que precisa jejuar. Isso não faz parte da essência, faz parte de religiosidade. Servir a Deus dessa maneira é muito pesado, é muito difícil. Mas tem uma maneira de, de vencer isso. Conheça as Escrituras, se apegue a elas, ame elas. elas é, é simples. Por muito tempo o homem tentou entender Deus. Buscava Deus e tentava entendê-lo. Aí Deus pegou isso e fez revelado. E ele catou e escreveu um livro. E daqui, nesse livro a gente tem... Leis, a gente tem essência delas, a gente tem um amor descrito, escrito, tem toda a descrição de quem é Deus, tem toda a descrição de quem nós somos, tem poesias de paixão de Deus para nós, tem histórias de pessoas que erraram e caíram, e a gente pode aprender com essas histórias. É um manual de como se andar com Deus, e a gente muitas vezes nem pega nela, nem lembra que a Bíblia existe. Então, a primeira coisa é tentar, o inimigo tenta colocar em você um fardo maior do que você tem que pagar. Conhecer a escritura é uma maneira de vencer isso. É a maneira de vencer isso. Como assim? Eva, ela conhecia a lei. Ela conhecia o que Deus tinha mandado fazer. Por quê? Porque se nós pegarmos agora no versículo 2, ela disse e respondeu a mulher a serpente, não, nós podemos comer das árvores do jardim. Mas Deus disse que nós não podemos, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão certo? Vocês morrerão. Então essa era a ordem de Deus, correto? Eva sabia. Então quando tentaram a, a serpente tentou colocar um fardo maior nela, ela disse não, não é isso que Deus disse. Está escrito aqui, ó, ele falou, não é isso. Então tudo bem, não é isso que Deus pediu para fazer. Atenção à palavra, mergulhe nela, busque dela. E depois é, a serpente continua. Eva disse, né, então é o seguinte, Deus mandou não comer nem tocar da árvore que está no meio do jardim, porque senão vocês vão morrer, né? e aí a serpente vem com outra mentira. Não, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dela, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Você vê o que até agora, tudo que a serpente conseguiu usar contra Eva foi mentiras, né? Muitas vezes tudo que Satanás consegue usar contra nós é mentiras. Ele mente para nós, mente sobre quem nós somos, mente sobre quem Deus é. Essa aqui é uma mentira dupla. É uma mentira sobre a identidade de Eva e é uma mentira sobre a identidade de Deus. Por quê? Porque ela fala: Não, certamente vocês não vão morrer. Se vocês comerem do fruto da árvore, vocês, você vai ser como Deus e você vai ser conhecedora do bem e do mal. Primeiro, Satanás estava negando a identidade dela. A palavra diz que o homem e a mulher foi feito a imagem e a semelhança de Deus. Ela já era imagem e semelhantes semelhança de Deus. Não precisava comer nada para ser isso. Ela já era. E a segunda mentira. É, vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Deus. Aqui, Satanás, o inimigo, tenta colocar como se Deus estivesse escondendo algo da gente. Como se Deus estivesse retendo algo da gente. Não, olha, não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Ele não quer que vocês tenham discernimento. Ele quer que vocês fiquem ali. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O amor de Deus não é egoísta. O amor de Deus não é doentio. Ele não retém nada de você. Ele não esconde nada de você. Você pode até reter alguma coisa de Deus, mas Ele não retém nada de você. Marque isso. O amor de Deus não retém nada de você. O amor de Deus não se retém. A questão é que, um pouco depois, no capítulo 4, se eu não me engano, Caim e Abel vão oferecer um sacrifício ao Senhor. Quem ensinou eles a oferecer um sacrifício ao Senhor? Deus ensinou eles a oferecer um sacrifício. Não tinha lei naquela época, certo? Como que alguém ia, como que alguém ia explicar para eles como fazer o sacrifício? Não tinha como. Deus ensinou para Adão e Adão ensinou para os seus filhos. Deus vinha todos os dias, na viração do dia sobre o vento do Espírito, sobre a brisa que soprava pela manhã, que era, né, no final da tarde, na verdade, que era o Espírito Santo. Então, Deus vinha todas as vezes ensinar Adão, conversar com ele, ter relacionamento com ele. Adão estava aprendendo o que era bom e o que era mal, só que pela ótica de Deus. O que a serpente ofereceu aqui foi uma oportunidade de pular uma etapa. Foi uma oportunidade egoísta de entender o discernimento do bem e do mal. Quando Deus estava criando, quando Deus estava fazendo a criação, Ele dizia o seguinte: E fez o sol e viu que era bom. E fez as plantas e viu que era bom. E fez as, a lua e as estrelas e viu que era bom. O que é isso? Discernimento do que é bom e do que é mal, certo? Deus tem esse discernimento. Ele criava as coisas e falava: Isso é bom isso é bom, isso é bom, e ele, e ele ensinava a Adão, ele ensinava a Adão ministrando isso para ele, olha isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas ele colocou uma árvore no meio do jardim para mostrar a sua misericórdia, vou te dar um exemplo, como assim mostrar a sua misericórdia, simples, a pessoa falar: eu amo chocolate, ah você ama chocolate? É, você já comeu alguma outra sobremesa? Não, só comi chocolate. Claro que você ama chocolate, você só experimentou uma coisa? Ah, eu obedeço meu pai, eu obedeço muito ele. Tudo que ele fala, eu... Seu pai já te proibiu de fazer algo? Não, nunca me proibiu de fazer nada. É claro que você obedece seu pai nunca te proibiu de fazer nada. Se, eu tivesse, se a lei me permitisse pegar o carro, sair andando, na velocidade que eu quisesse, passando qualquer semáforo na hora que eu quisesse, Andando sem seta, sem dar seta, sem virar, de maneira nenhuma. Beleza que em Rio Preto a galera já não usa seta, mas, tirando essa parte, se a lei me permitisse fazer isso, eu poderia pegar meu carro, fazer o que eu quisesse com ele e eu poderia falar, não, eu sigo toda a lei, porque ela me proíbe de fazer nada. Como Deus provaria o seu amor e saberia que o homem o deseja se ele só desse um caminho para andar? Ah, vocês só tem eu para amar, hum. Então, eu te amo, né? Fazer o quê? Não tem outra coisa? Não é? Não é assim? Mas não, ele colocou algo no meio do jardim e falou, ó, não comam. E não é porque ele não queria que o homem tivesse discernimento do que é bom e do que é mal. Deus quer que nós tenhamos discernimento do que é bom e do que é mal. A questão é que ele queria passar esse discernimento para o homem. Ele queria ensinar o discernimento do que é bom e do que é mal na sua ótica. Mas Eva não quis isso. Eva foi orgulhosa. Ela falou, não, eu não preciso, se eu comer, pronto, eu já sei, certo? Foi isso que ela desejou. Então, muitas vezes, o inimigo vem tentando te colocar um fardo. E se você conhece a o lei, a lei a, o básico, você consegue pular dessa parte, você consegue vencer isso. O fardo, você sabe qual que você tem que carregar. Só que a essência do que tem por trás da lei é o que faz nós não cairmos em mentiras como essa. Mentiras que deturpam a identidade de Deus e mentiras que deturpam a nossa identidade. Satanás estava dizendo, quem eh, estava tentando enganar Eva, estava tentando dizer algo, quem Deus era, estava tentando definir o que Deus era. Muitas vezes nós caímos nessa, nessa mentira por não conhecer a Deus, por não conhecer a essência do que Ele disse. Muitas pessoas conhecem o que Ele diz, muitas pessoas leem a Bíblia com muito afinco, mas a questão é que elas entendem, elas sabem o que Deus diz, mas não entendem o que Ele quis dizer. Elas sabem o que Deus pediu, mas não entendem o que Ele quis dizer. É simples. O povo de Israel é um exemplo disso, em algumas partes. Existem pessoas, é, o pessoal do o povo de Israel, eles, eles eram muito zelosos no seu trabalho no sacerdócio. Eles eram muito zelosos em ir lá e oferecer sacrifícios todos os dias, de diversas maneiras com o fruto da terra, com os animais. Mas existe um cara na Bíblia que, em, sei lá, em vários versículos, ele explicou a essência do que queria dizer, mas dois deles são espetaculares. Davi diz o seguinte, você não se agrada em sacrifícios e holocaustos, você se agrada no meu coração. Aí em outro versículo ele diz, o sacrifício da tarde é levantar das minhas mãos. Quem entendia mais do que Deus queria? O povo que só fazia uma lei, ou Davi, o que, Davi que entendeu a essência? Davi que entendeu a essência? A questão é que o sacrifício dos animais, do, dos frutos do campo, era só porque eles estavam rendendo aquilo que era de valioso para eles. Certo? Um homem, naquela época, era medido pelos bens que tinha, de cabeças de gado, de cabeças de ovelhas, enfim. É, daquilo da plantação que ele tinha. Eles entregavam aquilo que era valioso... Mas do que me adianta eu entregar aquilo que me é valioso se no meu coração isso não faz diferença? Muitas vezes, é, você, por exemplo, dá o dízimo, porque para você é algo importante. E isso é realmente importante, é uma lei. Só que você entende a essência de por que você faz isso? Você entende que é rendendo a sua vida financeira por amor a Deus? Você entende que é uma maneira de dizer o dinheiro não me apega, o dinheiro não me, não me prende, quem me prende é você? Você entende que é uma maneira de falar assim, olha, minhas contas, o meu dinheiro não me prende, o teu amor me prende. Então você vem aqui e entrega, você entende que é isso? Se você entender a essência, você vai começar a viver coisas fantásticas com Deus. Porque é a essência que Ele quer, que nós conhecemos. Muitas vezes você jejua e fala, não, eu estou jejuando. Mas você não jejua querendo Deus, você jejua só por jejuar. Às vezes você está com, às vezes você tá com a dificuldade de emagrecer, você fala, já sei. Vou fazer um jejum. Faz um jejum ali um dia sem comer, né? Depois eu só mantenho um, jejum, um jejumzinho assim, pronto. Não é essa a essência. Faz uma dieta, não faz um jejum. Não faz uma coisa dessa. A essência do jejum é... Eu coloco as vontades da minha alma passando fome para que a fome do meu espírito cresça. Para que a fome que eu tenho por Deus cresça. Como assim? Quando você faz um jejum, o que passa fome não é seu corpo. O que, você, o que passa fome é a tua vontade. Quando você mata a sua vontade, a vontade de adorar a Deus cresce. A fome e a sede por Deus crescem. Você faz com que a alma é, se desapegue dos desejos do corpo. Com que o corpo passe a fome, para que a fome cresça por Deus. Certo? Então, entenda a essência. Busque a palavra com o auxílio do Espírito Santo. Muitas vezes a gente tenta adorar a Deus fala, não, eu queria tanto adorar a Deus. queria tanto amá-lo mais. Você já pediu? Você não pediu? Você nunca pediu para o Espírito Santo? O Espírito Santo é o cara que está ali, que está dentro de você, que esquadrinha o seu coração e esquadrinha o coração de Deus. Não existe uma pessoa melhor para pedir. Aí você não pede. Você vai orar e fala assim, ah, eu não consigo orar. Você já pediu para aprender? Quando você for orar, começa assim, Espírito Santo, eu não sei orar. Eu preciso da tua ajuda. Aí, aí você vem cantar no culto, cantar, porque você não entendeu ainda o que é adoração. Então, você, por que você não pede? Espírito Santo, eu não sei adorar, mas você sabe adorar. Então, adora por mim, adora em mim, me ensina a adorar. A palavra diz que Deus é amor. E você fala, não, eu quero amar a Deus. Mas você não pede amor. Como você poderia amar a Deus se você não tem amor, Certo? O amor não provém de você, provém de Deus. A palavra diz, se eu não me engano, em 1 João, que Deus é amor. Se Deus é amor, por que eu não peço amor? Senhor Jesus, eu quero você. Então eu quero amor. Ministra em mim mais amor, para que eu possa te amar mais? Ministra em mim mais amor, para que eu possa te devolver esse amor? A gente, a gente complica muito um negócio que é muito simples. Se você tem fome e chega num restaurante, o que você faz? pede comida, não é assim? Se você realmente tem fome do Espírito Santo, se você realmente tem fome de Jesus, por que você não pede? É tão simples, não é verdade? A gente faz isso todo dia, mas parece que quando fala das coisas espirituais, a gente não tem um discernimento, não entende? É simples, amar a Jesus é uma questão de pedir. E quando você entender que Ele te ama tanto, na essência de como Ele te ama, você vai querer amá-lo mais, você vai querer amá-lo mais. Vamos continuar. Então, aqui Eva desejou a árvore. E a, e a serpente vem como mentira para ela, dizendo quem. O, eu, tentando deturpar a identidade dela e tentando deturpar a identidade de Deus. Uma mentiras são contadas para nós constantemente. Existem pessoas que nascem sobre mentiras. A pessoa é, um, nasce desde pequeno, ouve a mãe dizendo, você não vale nada, você não presta, você não vai pra frente. Deixa eu te contar, isso é uma mentira. A questão é que Satanás tenta colocar mentiras no nosso caminho para que a gente não entenda quem nós somos. Porque se nós entendermos, é o que eu falei, uma guerra é só quando tem os dois lados sem chance de vencer. Porque <risos> quando você entender quem você é, cara. Não vai ter muita chance para Satanás não. Entendeu? A questão é que ele tenta enfiar mentiras na sua cabeça sobre quem você é, para que você não alcance Deus. Sobre quem Deus é, para que você não não queira alcançá-lo. A palavra tem a descrição de quem você é e tem a descrição de quem Deus é. O seu sentimento oscila. Certo? Tem dias que a gente acorda mais triste, tem dia que a gente acorda mais feliz. Tem gente que tem dia que a gente acorda com raiva. Então, depende. Muitas vezes a gente tenta colocar em Deus o que os nossos sentimentos sentem. Então, se eu acordo triste, Deus parece estar mais distante. Não, hoje Deus não me ama tanto assim. Mas se eu acordo feliz, não, hoje Deus é maravilhoso. Deus está, ó, aqui, ó, é nós Mas não é assim que funciona, cara. Deus, ele não hesita, ele não oscila. Você oscila, Deus não oscila. Quem ele é está aqui, está escrito, Entendeu? Então, se algum dia Satanás vier para você, ah, Deus não te ama, você fala, ah, ele me ama sim. Ele me ama tanto que a ponto dele, de ele, estava no céu, ele viu o sofrimento que você estava tentando me causar, ele falou, neles não. Eu desço, morro eu, mas eles não. Aí você pode virar para ele e falar assim, ele fez isso por mim, por você, ele fez? Não, então, ele não te ama, mas me amar ele me ama. Certo? Não tem por que a gente tentar, é, Combater o inimigo sem olhar para Deus, a gente não tem que combater, a gente tem que adquirir a vitória que Deus já conquistou, certo? Não tem guerra, a gente adquire a vitória que Deus já conquistou, a gente contempla ele, pronto, vencemos, simples assim. Aí ele vem para você, ah, porque Deus está irado com você. Ah, é mesmo? É mesmo? Porque a única coisa que diz sobre a fúria de Deus por mim, é que o amor dele é furioso. É a única fúria que eu conheço de Deus. Você conhece outra, Satanás? Porque eu conheço só o amor furioso. Você pode falar isso, porque você é filho de Deus. Você entende o patamar que você está? Deus fala que nós somos reis da terra. Ele é o rei dos reis, mas nós somos reis da terra. Nascemos, nascidos e criados para governar nesse lugar. Amém? impõe se na sua identidade. Eu sou filho do rei, então pronto, ponto final. Entendeu? Ah, mas eu não sei quem eu sou. Cara, lê a Bíblia, está escrito quem você é, está escrito quem Deus é. Quando vem uma mentira para você, você fala... Ah, Satanás, aqui é não, eu sei a verdade. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Satanás vem contra nós tentando nos, nos desviar do caminho com mentiras levando para a morte. Simples, certo? Por que Eva caiu? Ela caiu na, na, na primeira mentira... Ela não caiu, ela entendia a lei, mas não entendia a essência. Na segunda mentira, ela caiu. Ela achou que não era semelhante a Deus e ela achou que Deus retira algo dela. Muitas vezes acontece isso conosco. Pior, se a gente for no versículo 6, diz o seguinte. Quando a mulher viu a árvore, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter de cimento, tomou o seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido que também comeu. A questão é que Satanás, além de suavizar, é, ele suaviza o pecado. Além de mentir sobre quem nós somos e mentir sobre quem Deus é, fazendo com que Deus pareça menos atraente, ele faz com que o pecado pareça mais atraente. Ele suaviza o pecado. Não, fica tranquilo se você comer, você não vai morrer não. Não, fica tranquilo, uma mentirinha só para fazer uma história mais legal que você está contando. Está contando uma história, só uma mentirinha só. Rapaz, isso aí é besteira, larga a mão, vai morrer não. Que 10 reais numa nota que você está é, sonegando, que você está retendo, que você foi lá, pagou, é, comprou um almoço por 20, pede uma nota de 30, não. Isso aí é besteira, vai morrer não. Entendeu? A essência do, da, do pecado não era comer a fruta, não era comer o fruto da árvore, não era isso que, que Eva fez de errado. O que ela fez de errado foi desobedecer a Deus. Vocês entendem que o que Deus queria que ela tivesse era obediência? O problema não era ela ter o conhecimento do bem e do mal, o problema era ser obediente. A essência da, do que Deus pediu era isso, certo? E aqui Satanás faz o pecado ser mais atraente. Não, cara, fica tranquilo. Uma noite de motel com a sua namorada é muito melhor do que o resto, não. Besteira. Uma noite só. Você é tranquilo, entendeu? É que a cara é fraca, né? Então você pode. Não, eu tô cansado. Então, então, sabe, fumar um beck, beber uma bebe, né, beber alguma coisa para dar um esclarecido na cabeça, porque eu tô cansado, eu mereço. Fica tranquilo. Não vai morrer não. São mentiras. Mais umas mais algumas, né? Ele nem mente. Mais algumas. E ele tenta fazer a árvore, que na verdade é, nem é tão boa assim, ele tenta fazer a, ficar atraente. Entende? É, muitas vezes o nosso recurso, o recurso que Satanás usa, é tentar saciar um anseio que existe em nós. Todo ser humano tem um anseio de amar a Deus. De se entregar a Deus. De se render a Deus todas as pessoas da face da terra adoram alguma coisa e eu te dou 100% de certeza as que não adoram a Deus adoram outros deuses adoram outros santos e as que não adoram santos são ateus não adoram nada eles pensam que não adoram nada mas eles se adoram adoram o seu conhecimento adoram o seu umbigo adoram o seu trabalho adoram o seu dinheiro o homem nasceu para adorar é o chamado é a essência de quem ele é ele nasceu para isso foi colocado num jardim onde Deus vinha todo dia para ele adorar. Nasceu em você, faz parte do, do teu instinto adorar. Faz parte de ser humano adorar. Então, é, ele, Satanás tenta preencher esse anseio com alguma coisa é, dessa terra. Porque se você não está preenchendo esse anseio em Deus, ele vai te colocar alguma mentira para te saciar. Mas isso é igual um náufrago tentar saciar sua sede bebendo água do mar. Dá certo? Não dá certo? Por quê? Porque é água boa não é água boa. Não é para se beber. É uma mentira a água do mar, certo? Ela é salgada. Ela só causa mais sede. Mas se você bebê-la, você tem a falsa impressão de estar tá matando a sua sede. Isso é o que o inimigo faz com a gente. Ele faz você ter uma mentirinha aqui. Uma negação ali para poder pegar um pouquinho mais de dinheiro um prazer aqui um prazer ali separando o prazer do propósito das coisas aí ele faz você ir com a sua namorada para um motel se deitar com ela e em vez de você ter o prazer dentro de uma aliança de casamento você destrói aquilo em vez de você construir algo com Jesus você destrói aquilo você quebra os pilares da pureza e só estraga o seu casamento do que na verdade era a essência você se vendeu Entende? E aí você pega é, e começa a contar mentiras. E você perde o prazer da essência de ser justo e correto e dizer a verdade. Existe uma honra em ter uma palavra. Hoje se perdeu um pouco isso, mas existe uma honra em ter uma palavra correta. Não, eu vou estar lá seis, esteja seis. Não, é, é assim que funciona, então que seja assim que funciona. A palavra do Senhor é assim, seja o seu sim, sim e o seu não, não. É verdade? Então, verdade? Se é mentira, então está errado. Certo? Então, o que Satanás faz? Primeiro, ele tenta te colocar um fardo maior do que você tem que carregar. Beleza. Depois, ele tenta mentir sobre quem você é e sobre quem Deus é. Fazendo com que Deus não seja tão bom assim. E você seja ruim demais. Fazendo você se colocar numa posição menor do que você realmente é. Depois ele vai e faz com que o pecado suba de valor. Não, o pecado é bom. Não, o pecado vale a pena. Não, é, o prazer é gostoso. Você entende que ele está tentando inverter valores? Ele pega Deus que devia estar tá no mais alta estima e no mais alto valor no nosso coração e abaixa isso. Ele pega o pecado que não deveria nem ter valor e tenta colocar algum. São mentiras. E se a gente continuar lendo, a gente, diz, a gente vê ali no versículo 7 que diz o seguinte. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e juntando as folhas de figueira para cobrir-se. Juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que que acontece agora? Até aqui é a vigilância de não pecar. Como assim? Se Satanás tentar lançar uma mentira dizendo que eu sou menos do que eu sou, se eu conhecer a palavra, eu não vou cair. Se, tá, se Satanás tentar dizer para mim, quem Deus é, eu vou falar, não é você quem define Deus. Ele se define. Então, não vou cair. Eu amo essa, essa questão da nossa identidade. Eu amo essa questão das verdades de Deus sobre nós. É, es, é espetacular, é estrondoso. Quando você entender isso, é... é nossa, é uma chave espetacular. Porque Satanás, você vai começar a ouvir nitidamente as mentiras que ele vai contar para você. Você está andando e caminhando rumo ao propósito de Deus. Aí ele fala para você, você não é capaz. Você fala, ah, fera. Ah, ah, eu sou capaz, sim. Entendeu? E você começa a adorar a Deus. E você começa a cantar as verdades para Deus. Aquelas verdades que ele canta sobre você, você começa a cantar isso para ele de volta. Tem uma música que é... Eu amo essa música. E ela diz o seguinte. Eu não sou vítima. Eu vivo com uma visão. Eu não sou órfão. O seu amor, eu me escondo no seu amor. Eu me escondo no sangue do meu Salvador. Eu não sou uma vítima. Eu não sou, não sou uma vítima, cara. Eu não sou órfão. Eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Eu tenho um lar. Eu tenho alguém que me ama, que me, de, que me deseja. Alguém que vai voltar para me buscar. Entendeu? Quando a gente entende que Deus sente prazer na gente, a gente sente prazer em estar com Deus. Muitas vezes a dificuldade que você tem no seu lugar de oração, de permanecer no seu lugar de oração, é porque você não entende que Deus tem prazer quando você vai lá. Uma vez o Senhor ministrou a minha vida, enquanto eu cantava para Ele, aquela música Quando Ele Vem, do André Aquino, sabe? E aquela música diz, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aí ele falou para mim, enquanto você canta isso pra mim, eu canto isso de volta para você. Imagina Deus virando para você e falando assim, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Você já parou para pensar nisso? Aí você para de ir pro quarto porque você acha que Deus não tá lá. Quando ele tá tentando cantar para você, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos aqui, entendeu? O amor de Deus é furioso, cara. O amor de Deus é um negócio explicável, inexplicável. não, Não tem como medir. Só os céus sabem até onde Ele conseguiria ir por nós. Porque onde existia uma barreira, Ele falou, não, ó, beleza, eu vou, descer de, vou parar de ser Deus, vou virar homem. Morro por eles, mas não perco o amor dessas pessoas. Você entende? Então, cara, Deus te deseja no lugar secreto. Se você encontrar prazer em Deus, você vai perceber que Ele tem prazer em você. Amém? E aqui, esse versículo 7 e 8, é como nós escondemos o nosso pecado de Deus. Muitas vezes você tem encaminhado e buscado Deus, mas você peca naqueles pecados que você sempre pecou a vida inteira. E isso te deixa envergonhado. Então, aqui nós temos duas maneiras de esconder o pecado. Primeiro, com a folha de figueira. Segundo, se escondendo atrás das árvores do jardim. São duas maneiras de esconder o pecado, certo? Então, até agora, foi uma maneira de te dizer, cara, não peca, não vale a pena. Mas se você pecou, como todos nós pecamos, você precisa entender, então, como não se esconder disso, certo? Como não esconder o pecado. Antes de explicar um pouco melhor sobre isso, eu preciso que você entenda o seguinte. Grandes homens de Deus não têm grandes atos, têm grandes corações quebrantados, certo? Então vamos lá. Grandes homens de Deus não têm grandes atos, têm grandes corações quebrantados. Se uma mentira um dia vier para você falando assim, cara, você não é grande em Deus, porque você nunca fez nada. Você fala, cara, eu sou sim, Porque eu me quebranto todos os dias no quarto, tentando buscar a Deus. Entendeu? Pessoas que têm grandes corações quebrantados, Deus conduz a grandes atos. Não é um caminho ao contrário. Entende? Davi só foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecou, ele chorava amargamente. E ele desejava com todas as forças dele não ter feito aquilo. Ele se quebrantava e não hesitava em, em é, receber a punição de Deus. Ele se quebrantava e não se conformava no que ele tinha feito, mas ele entendia que o amor dele, de Deus estava lá. Davi foi e cometeu adultério com Batseba. Depois ele vai e manda matar um cara. É adultério e assassinato. Muitas vezes você não fez isso. E Davi é o homem segundo o coração de Deus? Deus está de brincadeira comigo, cara. Eu estou aqui de boa. Eu só, sei lá, eu só dou uma mentirinha de vez em quando e, e aí o cara é segundo o coração de Deus? Como assim? A questão é que Davi chorou amargamente durante sete dias em jejum pedindo desculpa. E quando Deus deu a punição do pecado dele, olha, a espada nunca mais se afastará da sua casa. O que, que ele falou? Não, Deus, você é justo. O seu castigo é correto. Obrigado por ter misericórdia. É um cara diferente Porque ele entende quem é Deus, entende quem é Ele Ele entende que, poxa, eu errei, mas tudo bem Continuemos e Ele não parou de escrever as canções Ele não parou de adorar a Deus, entende? Existem duas maneiras de esconder o pecado Porque você só esconde algo de alguém que você não confia Você só não confia numa pessoa se você não a conhece Certo? Então se você não conhece Jesus, você não confia nele e se você não confia em Jesus, você tenta esconder as coisas dele. Mas não é isso que tem que acontecer. Quando você peca, Deus não põe a mão na cabeça e fala, hum, olha lá, caramba, não acredito. Pecou. Ele não faz isso. Ele já sabia que você ia pecar. Entende? Ele já sabia que isso estava dentro de você. Você não sabia. Às vezes você se surpreende, caramba, eu sou ruim mesmo, né? Aí Deus fala, você vê. Você vê, você é ruim mesmo. Mas fica tranquilo, eu te amo assim. Vamos lá, que a gente consegue ir tratando isso, entende? Então, é, não esconda o seu pecado de Deus, não esconda quem você é de Deus. Às vezes você é orgulhoso e você tem hesitação de dizer isso para Deus. Não tampe com folhas de figueira, entende? Você pecou, chega para Deus e fala, Deus, ó, pequei. Pequei feio, pequei mal mesmo, fui, ó, fiz cagada, Deus. Ali é mesmo. É, Deus, fiz isso. Aí ele, ah, então... Aí você, não, sabe por que, que isso aconteceu? Deus, aconteceu porque eu sou orgulhoso. Aconteceu porque eu sou soberbo. Aconteceu porque eu sou mentiroso. Aconteceu porque dentro de mim eu tenho inveja, por isso que eu desonrei. Aconteceu porque dentro de mim eu, eu queria estar naquele lugar, por isso que eu desonrei. Entende? Se você, se você, além de confessar o seu pecado, buscar a diferença na essência do que te fez pecar... Você não vai pecar? Você quebrando seu coração para Deus, Ele te fortalece para isso. Como assim? O que é errado na lei? Matar uma pessoa, certo? Não matarás. Mas tão errado quanto matar uma pessoa é odiá-la a ponto de querer matá-la. Entendeu? É a essência por trás que a gente tem que buscar. Muitas vezes você só desonra porque no fundo você é invejoso. Mas você nunca pediu para Deus curar sua inveja. Como que você vai parar de desonrar? É tentar sarar os sintomas sem curar a doença. Entende? É tentar fazer uma árvore de raiz podres dar flores bonitas. Trate a essência do seu coração. Uma coisa que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus é que constantemente nos salmos ele pedia analisa as intenções do meu coração. Tá aí uma chave importante. Analisa as intenções do meu coração. Por que você faz o que faz? Por que você peca no que você peca? Tem um porquê. Existe um anseio em você e você está tentando suprir. É assim que Satanás atrapalha. Então, se você pedir para Deus suprir esse anseio que te faz pecar, você não vai ter mais vontade de pecar. Não nessa área. Você pode errar, cair e pecar, mas você não vai andar em iniquidade mais. Entende? Não tampe com folhinhas de figueira. Essa é a primeira parte, o primeiro nível de tentar tampar o pecado. Quando você se envergonha daquilo que você fez, você se esconde de Deus, você esconde o porquê você errou ou, ou como você errou para Deus em vez, de, em vez de pedir perdão e força para não agir mais assim o segundo nível é se esconder atrás das árvores do jardim esse é pior esse é esconder a presença de quem foi criado para estar aos pés de Jesus e você se escondendo dele você nasceu para adorar a Deus você nasceu para estar aos pés do rei não existe outro lugar é o seu lugar Está ali reservado para você. É a essência de ser humano. É adorável. Certo? Eu falei isso um pouco atrás. Você está roubando de si mesmo quem você é. Você se esconde do rei. Essas são as pessoas blindadas. As pessoas que não têm corações quebrantados. Que não é que ela não está se escondendo por medo. Ela se esconde porque ela não quer. Entende? São corações blindados. Corações iníquos. Cheios de iniquidade. Pessoas que não desejam mais Deus porque elas acham que não merecem. Pessoas que não desejam mais Deus porque elas já tamparam tanto com a folhinha que ela falou, cara, não vai dar mais. Deus vai acabar descobrindo, eu vou me esconder. Entende? Deus, cara, o perdão do seu pecado você já tem. Deus já perdoou o seu pecado na cruz. A cruz faz muitos anos. Entendeu? O perdão do seu pecado você já tem. A questão é que você precisa pedir por ele. Certo? Certo? Imagina que você tem um desconto numa loja. Todo mundo que vai lá tem um desconto de 50%. Aí você compra uma peça, sei lá, de roupa, chega e paga integral. O que, que aconteceu? Qual foi o erro aí? Você não pediu o desconto, certo? Se você tivesse pedido, não, eu tenho direito a um desconto, eu quero um desconto. O cara ia falar, não, tudo bem. E você ia pagar 50%, certo? Essa, muitas vezes, é a nossa, o nosso problema no pecado. A gente tem o perdão e a gente tem a cura do anseio que, que queima no nosso coração e que a gente tenta saciar de outra maneira. A gente tenta saciar bebendo a água com sal do mar. Entendeu? E você corre e recorre, corre e recorre, corre e recorre, sempre pro o mesmo pecado, sempre para o mesmo erro, sempre na mesma essência. É um anseio que não foi saciado. Sacie o seu anseio, resolveu o seu problema. E a gente não pede, a gente tem o perdão, a gente tem a cura para o anseio, mas a gente não pede fome e sede de Deus. A gente não pede para que Ele nos cure. A gente não pede para que Ele nos molde. Por quê? Porque a gente tenta esconder o pecado. Tenta esconder quem nós somos. Deus já sabe quem você é. Deixa eu te contar. Você está escondendo à toa. A única, a única coisa que você está fazendo é mentindo para você mesmo. Agora o pecado já não é uma mentira. O pecado já te faz mentir para você mesmo. Você não esconde nada de Deus, cara. Se você acha que está escondendo, sinto muito. Não está. Entende? Não se esconda de Deus, confie nele, os caminhos deles são maiores, o amor dele é maior entende? e aí eles se escondem tampam com as folhas de figueira se escondem do Senhor e aí Deus vem e diz o seguinte mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde você está? esse é o versículo 9 onde você está? eu amo essa pergunta, por quê? porque Deus não estava brincando tem gente que acha que naquele momento Deus estava zoando ali, ah, eu vou dar uma brincadinha aqui, porque... Não, cara. Deus sabe onde Adão estava fisicamente, mas não era essa a pergunta que ele estava fazendo. Deus estava triste. A criação e o seu amor tinham acabado de errar pela primeira vez, tinha acabado de pecar pela primeira vez. Eu tenho certeza que o coração de Deus se entristeceu naquele momento, não estava alegre. Então não era uma brincadeira de Jesus. Não era uma brincadeira de Deus, era uma pergunta séria. Onde você está? A pergunta de Deus, na essência, era: Onde você está que você não está aqui comigo? Todas as vezes que ele vinha, eu tenho certeza que o homem corria para encontrá-lo. Porque fala que ele encontrava todas as vezes Deus na viração do dia. Aí Deus vem e ele não está lá. E ele não foi correndo aos braços do Pai. A pergunta para você hoje é: Onde você está? que não está aos pés de Jesus. Você está aos pés de quem? Porque não existe a possibilidade de não adorar, certo? Se você não está aos pés de Jesus, você está aos pés de quem? O que tem te prostrado? Porque de uma maneira ou de outra você adora, querendo ou não, você vai adorar alguma coisa. Você está aos pés do seu dinheiro? Você está aos pés de outros deuses? Você está aos pés da, dos seus pecados, das suas prazeres, das suas vontades? O engraçado é que quanto mais você nega uma vontade, mais ela é mais fácil é negar ela. Porque é como se você tivesse pendurado numa num Imagina que aqui exista um pedestal. E tem um buraco para cá, um buraco para lá, dois abismos. A palavra fala de abismos. Se eu pendo para esse lado, eu caio para abismo do pecado. Mas se eu pendo para esse lado, eu caio para o abismo de quem é Deus. Quanto mais você começar a pender para o lado de Deus, mais fácil vai não vai ser não cair para lá. Certo? É lógico porque você está caindo para esse lado, não para aquele. E quanto mais você prender para esse lado, mais difícil vai ser olhar e ver quem é Deus. Porque, obviamente, você está caindo para esse lado, não para aquele. Existem dois abismos na palavra. Um abismo chama outro abismo. Sim, dois existem. O abismo do pecado, que um pecado chama outro pecado. E a abismo do paixão por Jesus. Amá-lo chama a amá-lo, que chama a amá-lo, que chama a amá-lo. E assim constantemente. Se você ama a Deus e o contempla, você não quer sair daquele lugar. E se você não sai daquele lugar, você não vai parar de amá-lo e contemplá-lo. E se você não para de fazer isso, o pecado já nem vai ter sentido. Deus quer levantar uma igreja que a frase dela é: "Eu nunca olhei para alguém como eu olho para ti". Eu nunca desejei alguém como eu olho para ti. O pecado já não é, não, você viu o pecado nessa frase? Não viu o pecado nessa frase? Por quê? Porque o pecado é um negócio que a gente tem que esquecer que ele está lá, permanecer vigilantes para não cair nele, mas não tem que ser algo que chama atenção, entendeu? Tem que ter, os teus olhos têm que estar fixos em Deus e nada mais te chama atenção. Quando você bater os olhos em Jesus eu te garanto nada mais vai te chamar atenção. Então cante isso para Jesus não com hipocrisia, mas com intensidade de coração, até que se torne verdade. Eu nunca olhei para alguém como eu olho para ti, eu nunca desejei alguém como eu desejo a ti, entende? essa é uma noiva, essa é uma igreja que não está nem aí para o pecado que o que ela quer é Jesus e pronto e aí o pecado só fica de lado porque se você escolhe Jesus não dá para escolher o pecado entende? Jesus pergunta para você hoje onde você está, aos pés de quem você está que você não está prostrado aos pés de Jesus quem você tem adorado, adorá-lo que não é Jesus o que você tem feito que tem te atrapalhado a adorar Jesus e aí o homem responde eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus responde para ele, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi você de comer? A questão é que Adão se escondeu porque teve medo de quem era Deus. Teve medo de ter errado e medo de revelar a sua, a sua intimidade, certo? Eu me escondi porque estava nu. A pergunta de Deus é, quem disse que você estava nu? Mas na essência é, quem disse que eu não gosto que você esteja nu? Quem disse que eu não gosto que você conte as suas intimidades para mim? Quem disse que eu não quero a intimidade com você? É a pergunta de Jesus para você hoje. Ah, eu me escondi porque lá no meu íntimo eu sou ruim. Aí Jesus fala, ah, é mesmo. Quem te falou que eu não quero esse seu íntimo mesmo sendo ruim? Entende? O amor de Deus, cara, É furioso. É um negócio impressionante, nos conquista, nos apaixona, entende? Deus te deseja independente se você peca, por quê? Porque Deus é amor, e o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente começa a pegar uns versículos bíblicos e começar a juntar eles, você vai ver que coisa incrível que dá. Deus é amor, tudo bem, então eu peço por amor, certo? Então eu errei, pequei. Aí uma mentira de satanás vem para você, Deus não vai te perdoar. Aí você fala, cara, o amor perdoa multidão de pecados. Deus é amor, eu pequei. Foi um só, nem foi a multidão. Então, ó, um abraço, Deus me perdoa. Entende? As mentiras já não vão, já não vão mais fazer sentido, porque você conhece a verdade. Na minha opinião, o Senhor Jesus deitou quando Ele fez essa, essa descrição de si mesmo. Ele falou, não, agora eu vou resumir de um jeito que Ó, oh, vai explicar tudo. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem dois caminhos para se percorrer. Existiam duas árvores no meio do jardim. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, certo? Como Satanás te tira do caminho de Deus? Ele te joga para o caminho errado. Você vai andando por caminho errado. Como que ele faz isso? Com as mentiras. E isso te leva para a morte, certo? E como que você faz para poder voltar? Você vira para Jesus, que é o caminho... Anda em cima das verdades. Jesus é a verdade. E ele te leva de volta para a vida. Jesus é a vida. Certo? Então, resumindo tudo, corra para Jesus. Certo? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, resolveu o teu problema. Você vê, né? Que difícil. Jesus, o evangelho é um negócio muito simples. E a gente fica dificultando as coisas, cara. A gente fica, não porque tem que usar terno e gravata... Porque, eu, não, eu tenho que servir na igreja, né? Eu tenho que servir para a igreja. Não, eu tenho que levar minha Bíblia em papel, né? Porque se eu levar minha Bíblia em telefone, tá heresia. Cara, a gente dificulta as coisas. A gente pega as mentiras que Satanás lançou para a gente, abraça elas e enche as nossas costas de fardos pesados e depois quer andar. Não é assim que funciona. Jesus disse: o meu, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É ou não é? Servir a Jesus é gostoso, é prazeroso, é alegria. Jesus é alegria, é amor, é paz. Entendeu? E se você estiver triste? Corre para Jesus, ele é alegria. E se você estiver, sei lá, se sentindo com medo? No perfeito amor não há medo. Conhece a palavra, cara. Está tudo lá, todas as verdades que você precisa, tudo que você precisa para caminhar no caminho certo, tudo que você precisa para correr para Jesus. E você fica aceitando as mentiras como se elas fossem coisas boas. O engraçado é que até teve uma aula de gari que o exemplo foi esse. Você encontra uma pessoa um estranha na rua e ele vem para você com uma comida podre, um sanduíche. Imagina que ele te entrega um sanduíche que está até preto. Aí você, você comeria, você aceitaria e falar, ô oh, cara, obrigado, ia comer? Não, você não comeria? Aí falam qualquer coisa do seu Deus e você aceita. A pessoa vira e fala, ah, Deus é cruel, aí você, não, é verdade. É verdade? Como assim é verdade? Você vai comer qualquer coisa? Entende? Por que você não busca o alimento no lugar correto? Por que você aceita qualquer coisa que te falam de Deus? Ou qualquer coisa que falam sobre você? Não é verdade, cara. Não dê atenção às, às mentiras, dê atenção às verdades. E é lindo, porque Jesus não fala as verdades, Ele canta sobre a gente. É espetacular, cara. É espetacular, não dá para explicar assim. É um show à parte conhecer Jesus. Entende? É uma paixão... Maravilhosa. Então, não fuja de Jesus. E aí você fala, ah, não, Jesus, não é possível que Jesus ama tanto assim. Então tá bom. Abre comigo em Isaías, versículo, Isaías capítulo 65, versículo 1. Já deve estar aí no telão, se você quiser olhar pelo telão também. Eu vou ler na versão é, NTLH. Diz o seguinte. Opa. Eu não pus na versão NTLH, muito bom. <risos> Diz o seguinte, o Senhor Deus disse, eu estava pronto para atender meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Eu estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. Há um povo que não orou a mim, eu disse, eu estou aqui, eu estou aqui. Precisa explicar? Não precisa explicar. Há um povo que não pediu, há um povo que não quis, há um povo que não orou. Eu disse, eu estou aqui. É o que muitas vezes Jesus tem dito para você. Você não ore, não pede por ajuda. Você não quer ser ajudado. Você acha que o seu conhecimento de bem e mal, o seu conhecimento do que é bom ou ruim para você, é o suficiente para você, você conseguir não pecar. Que na força do seu braço você vai vencer qualquer pecado do mundo. E não é assim está caindo no mesmo eu que Eva, tentando olhar as coisas pela sua ótica. Existe uma pesquisa psicolo, é, psicológica, né? uma pesquisa uma pesquisa sobre psicologia, que diz que 70, 65%, 70% das pessoas não sabem o que é bom para elas. Eu diria que 100% das pessoas não sabem o que é bom para elas. Se fosse assim, por que você não faz academia? Por que você não pratica um esporte, se é bom para a saúde, certo? Se é bom para a sua saúde, por que você não pratica um esporte? Porque você come comidas gordurosas, bebe refrigerante com gás, com corante? Faz mal, certo? Por que você esquenta as coisas no micro-ondas, que teoricamente dá câncer e por causa da radiação? Entende? Será que nós sabemos mesmo o que é bom para a gente? Aí você tentando saciar o anseio da sua alma, come que nem um louco. Aí em vez de você pegar o prazer, você pega o prazer e tira o propósito. O propósito da, da comida é nutrir um corpo forte e saudável. Aí você pega, come ela que, que nem um desenfreado, arranca o prazer disso e se mata, comendo. Ah, eu não bebo e não fumo, mas eu como que nem um louco. Parabéns. E se matando igual, só está diferente, está se matando de uma maneira diferente, mas no final das contas, entendeu? A questão é que nós não pedimos ajuda para o cara que é a ajuda. Nós não pedimos o braço forte para o cara que é o braço forte. Nós não pedimos amor para quem é o amor. Nós estamos tristes e não pedimos alegria para quem é a alegria. Estamos, a nossa casa é uma desordem, mas a gente nunca pediu a paz de Deus, que é o príncipe da paz. Entende? A sua vida está um, um escuro, você não sabe o que você está fazendo, mas você nunca pediu o sol da justiça. Entendeu? É simples, cara. Conhece Jesus e pede quem ele é. Ele vai te direcionar para o caminho certo, porque ele é o caminho. Se você querê-lo, você já vai estar tá andando no caminho certo. Entende? Então, Jesus, Ele se mostra, Ele se, ele se entrega para nós nesse amor furioso. Sem restrições, sem se reter. Entendeu? A gente tem que buscá-lo e estar atento ao pecado. Como Ele diz que nós deveremos agir? Vigiai e orai. Então, eu permaneço em vigilância, em vigilância, prestando atenção nas mentiras, buscando da palavra para poder entender quem é Deus. E para poder buscá-lo, entender quem eu sou, quem é Deus. Então assim eu já não caio nas mentiras. E eu oro, pedindo ajuda para o Senhor. Assim eu me alimento da, do pão e do vinho da mesa do rei. E eu me sinto forte e pronto espiritualmente para vencer o pecado. Entende? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. E eu gostaria que o Espírito, o Espírito Santo viesse ministrar as verdades dele sobre a sua vida. Eu gostaria hoje, eu te peço hoje, Espírito Santo, que o Senhor cante as suas verdades sobre o coração de cada um aqui hoje. Senhor Jesus, eu te peço que no teu amor furioso, você desça com, essa, com esse amor, com essa presença e que você possa realmente mostrar a cada um aqui quem você é e quem eles são em você. É, o legal é que a gente simpli, dificulta as coisas que são simples. Procura nesse período de adoração não dificultar o que é simples. Não coloca palavras difíceis, entendeu? Não se deixa embalar por uma canção ao invés de cantar com o seu coração. Não levanta as mãos se o seu coração não tiver prostrado primeiro, entende? Procura a essência, a verdade do que é adorar a Deus. Chega de cantar uma canção, vamos adorar a Deus. É diferente, entendeu? Chega de falsas canções, de palavras vazias... E um coração vazio. Vamos adorar a Deus hoje. Se você realmente quer entender quem Ele é, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a te dizer e te mostrar quem Ele é. Cante com o seu coração. Não esconda quem você é dEle. Não esconda o que você tem dEle. Não esconda os seus erros dEle. Amém? Que realmente o Espírito Santo possa te conduzir a adorá-lo com tudo que você é, com tudo que você tem. Amém? Se você pegar Cantares 7, 10, diz o seguinte. Eu sou do meu amado e ele é meu. Pronto. Está aí um versículo que resume o nosso evangelho simples. Eu sou do meu amado e ele é meu. Pronto. Jesus te ama. Você ama Jesus. Vocês se querem, se desejam e se têm. Pronto. Simples. Não se retenha para Deus. Ele não se retém para você. Amém?
0: Glória a Jesus, feche os seus olhos, que nessa noite você possa conhecer esse amor, que nessa noite você possa se entregar a esse amor. Eu não sei se você já esteve em uma igreja alguma outra vez, ou se é a primeira vez que você está tendo um contato com uma palavra a respeito desse amor que quer te ter, te inundar te transformar, eu não sei se você está aqui sentado domingo após domingo e você precisa muito entender esse amor porque ainda você só enxerga Deus como uma religião, como ritos daquilo que eu posso e não posso, daquilo que eu devo e não devo, mas hoje Jesus quer se apresentar como alguém que quer transformar a tua vida por inteiro. Feche seus olhos e desconecte-se de quem está perto de você. Levante o seu pensamento, o seu coração só a Deus. E fala para ele, Jesus, eu não te conheço. Seja sincero com ele. Você que tem vindo na igreja domingo após domingo e nunca conseguiu ter um relacionamento com Jesus, fala, Jesus, eu não te conheço. É só de ouvir falar, é só religiosidade que eu, que eu vivo e que eu carrego. São só preceitos de faz e não faz, eu não conheci o teu amor ainda, Jesus, mas... Hoje eu quero ser diferente. Só você que quer ter um contato maior com esse amor, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Sai do teu lugar e vem até aqui na frente, vem. Só você que quer mais desse amor, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Você que quer falar, Jesus, eu quero me entregar por esse amor por completo. Eu quero me entregar para esse amor por inteiro. Não dá mais para eu viver religiosamente, domingo após domingo, igreja após igreja, sem te conhecer, sem te entender, sem saber quem tu és. Eu quero mais, Jesus. Quero conhecer. Jesus. Quero mais Jesus, quero mais Eu quero conhecer Jesus Você que ficou no banco, eu imagino que o teu relacionamento com Jesus já chega quero a top Quero conhecer Jesus Você que ficou no seu lugar, eu imagino que teu relacionamento com Jesus já seja incrível Que todo dia você já tem ido, corrido pro braço dele e falado para ele Jesus que saudade de estar aqui com o Senhor Porque se você conseguiu ficar na sua cadeira porque você está totalmente satisfeito Com aquilo que você já tem de Jesus É assim que eu entendo mas se não há essa satisfação ainda, querido, sai do teu lugar. Se você ainda quer mais desse amor, sai do teu lugar. Se você quer mais fome e mais sede, venha buscar, porque Ele está neste lugar. Eu acho que você não entendeu a essência do que foi falado aqui hoje. Espírito Santo, se nossas palavras não convencem, o teu amor pode convencer, Jesus. Ei, Churá vem Espírito Santo aqui, dá alguns passos para frente para caber todo mundo, vem bem perto do altar, vem queimar Jesus o nosso coração com teu pouco de amor.